0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第四十章。张思年的声音没有太大的波动，云舒偏偏从中听出了几分调侃的意味。张思年笑道：“我这算不算是人赃并获、啊？”这还真是人赃并获呀、啊！云舒红着脸想到，认错认得格外的快。低着头，可怜巴巴的抓着张思年的衣角。下次我再不晚上吃了吗？张思年似笑非笑的看着他。还有呢？云舒有些不解。嗯，还有什么呀？他不是都已经认错了吗？和我说谎这账，我们俩要怎么算？云舒不可置信的抬头看张思年。不就是说了两句谎吗？偏偏张思年还一本正经的不放过这茬，端着水杯，腰杆笔直，一双深邃的眼眸直直的看着他，等着他认错。你说他这是多了个丈夫，还是多了个老爸呀？云舒有点生气，又有点无奈，垫着脚尖在张思年的唇上咬了一口，白面团似的脸鼓起来，这样认错可不可以？他有些气，没掌握好力度，咬得张思年轻轻嘶了一声。张思年用指尖抹了下自己的嘴角，咬我一口，你这是朝我撒气呀、啊，还是认错啊？是不是太不诚恳了？云舒快要被他逗急了，那你要怎么样啊？张思年将手中水杯递给他，拿着。啊！云舒下意识的双手抱着张思年的水杯。接着，他被张思年一手按着肩膀扣在墙上，另一只手托着他的脑袋，然后看着张思年的五官在自己的眼中一点一点放大，两人的鼻息交缠在一起。一片静谧的走廊里，张思年有些粗重的呼吸声格外分明，钻进他的耳朵里。云舒又羞又气。忍不住用牙尖轻轻磨了一下张思年的舌头，张思年轻哼一声，吻得越发用力，动作有种要将他嘴里的氧气都掠夺过去的凶狠。他拿着水杯的手脱力垂了下来，杯底浅浅的一层水泼在两人脚上，但此刻两人谁也顾不上这个，没了水杯的阻挡，张思年几乎将他扣进了自己怀里。两人身子贴在一块儿，隔着两块薄薄的睡衣面料，体温相互交换着。背后是冰凉的墙面，身前是张思年身上近乎炙热的温度。两种温度的刺激下，云舒有一种近乎头晕目眩的感觉，大脑像是宕机了一样，一片空白。张思年嘴唇离开时，他不受控制的舌尖微微勾了一下。像是在挽留，张思年动作停滞一秒，重重的在他唇上撕磨几下，像是不受控制一般，顺着他微微扬起的脖颈一路吻下去，唇瓣接触到敏感的颈部肌肤，轻轻的吸吮，留下一片酥麻，直到下巴蹭到云舒睡衣边缘的蕾丝花边，磨得下巴酥酥痒痒的，张思年才像触电一般。动作一致，意识恢复清明。张思年几乎是凭着强大的意志力直起身子，将自己的目光从云舒那还带着红痕的雪白肌肤上撕开，呼吸粗重的将云舒抱在怀里。刚刚有些没控制住自己。张思年声音低哑，希望没吓到你。鼻尖传来若有似无的水蜜桃的清甜味勾人的很。张思年几乎要控制不住自己本能的反应，这丫头是桃子成精了吧？还是专门勾引自己的桃子精啊？云舒从头晕目眩中回过神来，轻轻挣扎几下，想要挣开张思年。张思年呼吸愈发粗重，手臂用力将她扣紧，哑着嗓子道：“别乱动。”云舒感觉小腹被什么顶着，热议传来。动作僵硬，脸瞬间红到爆炸。他近乎惊慌失措地推开张思年压在他身上的身子，目光左瞟右瞟，就是不敢与张思年对视，低着头留意到地板上的一小滩水和张思年湿了的裤脚，红着脸扯开话题：“我去给你拿个毛巾。”说完也不等张思年回复，就砰的一声关上门，钻进屋内。从卫生间拿毛巾时，路过镜子，看着自己布满红霞的脸，还有脖颈处的吻痕，云舒现在恨不得当一只把头埋在沙子里的鸵鸟，再也不出去了。可刚刚自己说要给张思年拿毛巾，云舒连头都不敢抬，唰的一下打开门，然后马上弯下身子，手忙脚乱地在张思年的裤脚和鞋面上擦来擦去。好了好了，别折腾了，我回去换。张思年低头和云舒说话，声音一顿。睡衣后面只有一个白色的蝴蝶结，背有一半都露着，在灯光下，白皙皮肤的光泽像一块上等的羊脂玉。张思年隐约能看到她的腰窝，圆圆的，两个很对称，看起来十分可爱。云舒细胳膊细腿，但并不是一点肉都没有的棺材板一样的身材。腰上还是有一点肉的，看起来触感应该很好。张思年几乎是屏着呼吸，一把将云舒拉起来，推进屋内，关上门。真的别再撩拨我了。张思年靠在屋外墙上，平息呼吸。门轻轻推开，云舒一个脑袋从门缝中探出来，仰头看着他，声音糯糯的：“那晚安。”眼睛忽闪忽闪，眼尾下垂，无辜的很。张思年轻叹一口气，他甚至不敢和云舒靠得太近，只是伸手揉了揉她的一头卷发，声音低哑的道了一声晚安。云舒合上房门，几乎是一头栽在床里，抱着张思年送的玩偶，又害羞又激动的滚来滚去。他决定今后每天都穿林楚楚挑的睡衣了。一天一件，轮着穿。要不明天再拉着楚楚逛街，再买几件。第二天一早，云舒睡眼朦胧地爬起来，眯着眼刷牙，看到镜子里睡了一夜，颜色淡了些，但依旧明显的吻痕，血液就都涌到脸上去了，连耳垂都是红的。他咬着牙刷，手忙脚乱地找遮瑕膏。他几乎不怎么化妆，皮肤也细腻的连毛孔都找不到。那只一年多前买回来的遮瑕膏，早就不知道扔到哪儿去了。他翻箱倒柜的也没找到，最后破罐破摔，反正都是上次年轻的，他又不出门，不遮就不遮了。话是这么说，最后下楼前，他还是找了件高领一点的 T 恤换上，只有脖子那块还留着几块淡淡的吻痕。下楼时，张思年已经将早饭准备好了。云舒搭把手，将电饭煲里的小米粥盛出来。坐在云舒对面，张思年自然是看到了那脖子上的吻痕，轻咳一声：“昨天，他昨天有些失控。两人虽然早就领了结婚证，但正儿八经确定关系连两周都没满呢。昨晚的举动实在是有些出格。”他得和云舒道个歉。云舒垂着 眼， 搅着碗里的 粥， 脸通红地堵住他的 话：“ 哎， 别说 了。” 张思年轻咳一 声， 转了个话 题：“ 嗯， 你论文写的怎么样 了？” 上次林楚楚给他找了个很好的逃避假期作业的理 由， 云舒连忙扯出来 用：“ 论文题目不是要等开学分了导 师， 再和导师商量定 吗？” 这么早写不好吧？张思年含笑看着他，我也是当过你们双学位的论文指导老师的。双学位抓的不严，一般来说就是分了导师，只要学生自己选的题目不是太出格，导师一般不会插手的。所以目前就一个字儿都没写。云舒盯着碗里黄澄澄的粥，垂着头。嗯。题目定了没？没。张思年摇摇头，给他点投机取巧的小建议。从之前写的那些论文里找一篇过得去的，将研究深入一下，这样会容易些。云舒仿佛抓住了救命稻草，声音惊喜：“那是不是可以用？”张思年看他这么激动，虽然有些不忍，但还是给他泼了盆凉水。上次写的那篇不能用，时间太近了。要是你指导老师或者答辩老师分到这门课的老师，他记起你之前交上来的论文内容会很麻烦。云舒的头瞬间就耷了下去。可除了这篇，我就没写过计量的论文了。一般毕业论文不是都得建一个模型什么的？张思年继续帮他想办法。那就从之前的论文里找，看哪篇论文的主题可以再加上一个数据分析。云舒垂头丧气地点头。早知道张思年和他说这个，还不如继续昨晚上的话题呢。云舒从电脑里翻来翻去，总算从凌乱的文件夹里找到了自己一年前写的乱七八糟的那些论文，再按照张思年说的方法筛选出来一篇。准备张思年回来时给他看看接下来怎么改。两人吃完饭，云叔抱着电脑和资料跟着张思年进了书房，两人都不需要室友，无比自然的回归到了之前补课的模式。云叔将打好的两篇论文递给张思年，站在桌边，等着张思年看完。张思年看了眼题目，略翻了两页，嗯，题目应该没问题。就用这个吧，原本简单的相关性分析建个模型，就用你之前用的那个向量自回归模型就行，这个你比较熟悉。张思年仔细翻了翻论文，看到文献综述时目光一顿，抬起眼，有些无奈道：“你写论文的时候复制粘贴都不先看看作者是谁吗？”云舒压根儿就不知道他在说哪一段，一年前的论文了，谁能记得那么清楚啊？啊，张思年指尖点了点那个国外文献综述那段，这一段是我写的，大概三年前发表的，小五百字呢，你都不会几个人混着抄吗？连一个字儿都没改动。云舒听他这么说，也是有些尴尬。嗯、呃，那时候不是还不认识你吗？这门课的论文也不查重，大家都是抄一抄的。而且中文我都看得迷迷糊糊的，你要我怎么看英文嘛？云舒撒娇道。张思年拿着论文，轻轻敲了下他的脑门，你还理由挺充分。云舒脑子中灵光一现，想到一个主意，拉着张思年的手摆来摆去，嗲着嗓子撒娇：“要不你帮我写嘛，我实在写不来。”模型我自己会建了，就就这一段就好。张思年无奈捏了下鼻梁，写可以。张思年调侃道：“总得给我点劳务费吧？记得我之前和你说的我投资咨询一小时的价格吗？”云舒是格外上道，坐进张思年怀里，红着脸，手托着张思年的脸，在他嘴上啄了一下：“这样够了吗？”张思年搂着他，笑道：“每天一个就差不多了。哎，让张太太顺利毕业，还真不是件容易的事情。”